0: Olá meus queridos, tudo bem? Como estão? Espero que todos muito bem. É, aqui quem fala é o professor Ítalo e nós vamos é, mais uma vez trazer um, uma discussão aqui para esse canal. Espero que vocês estejam gostando do podcast porque eu estou gostando e abusando dele. Hoje eu vou trazer algumas breves considerações sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil. né? A gente sabe que isso foi um longo processo, essa colonização é, da América Portuguesa. A gente já viu que as disputas com espanhóis, holandeses, pelo controle do território e depois a ocupação definitiva. O trabalho escravo foi o modo de produção dominante durante esses três séculos contínuos. Essa é uma triste realidade, é uma triste história do nosso país, mas vamos trazer algumas cons breves considerações aqui para ampliar o nosso conhecimento. Bom, é não foi nada pacífico nessa colonização portuguesa no Brasil, houve rebeliões invasões, revoltas e massacres, tudo isso está gravado nessa nossa história é, Portugal ela vai disputar a posse do litoral brasileiro com a Holanda com aventureiros espanhóis e outras escaramuças menores com a França, até se estabelecer como o colonizador determinante, e aí ao longo desse período, de 1500 a 1530 a presença constante de outros os europeus no litoral brasileiro também interessados em explorar o comércio do pau-brasil, é, começou a preocupar a coroa portuguesa. No oriente, o lucrativo comércio de especiarias começou a diminuir, lá na Índia, tá galera? E aí, diante disso, o rei português, Dom João III, decidiu colonizar as terras brasileiras. E aí, só então, eles vão começar os ciclos da colonização portuguesa no Brasil, concubação da faixa litorânea seguida da escravidão de indígenas e de africanos as revoltas coloniais elas vão ter início um século e meio depois e foram reprimidas pela coroa de Portugal com muita dureza é, o maior símbolo histórico da repressão dos portugueses contra as revoltas e rebeliões no período colonial foi a morte na forca e o Esquarteamento de Tiradentes Em 1792 Então galera é, A gente pode também Trazer o seguinte O tratado de Tordesilhas Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui praticamente 10 anos antes, olha só: Portugueses e Espanhóis já tinham feito a partida das terras que viessem a ser descobertas na América do Sul. Na prática, mesmo antes de Cabral chegar ao Brasil, Portugal e Espanha tinham dividido o novo continente com o Tratado de Tordesilhas, firmado em 1492, dois anos antes após Cristóvão Colombo chegar à América do Norte. E aí, pelo acordo, o Tratado de Tordesilhas, oito anos de chegada de Pedro Alves Cabral ao Brasil, os territórios ao leste de uma linha imaginária, distante 370 léguas de Cabo Verde, seriam de Portugal e a oeste da Espanha. O Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, acabaria na linha que liga o município de Laguna, em Santa Catarina, como a linha era imaginária, desde o início da colonização, havia uma tensão no ar entre os colonizadores portugueses e os espanhóis para dominar a América do Sul. E aí, para dar início a essa colonização das terras brasileiras, o rei português enviou para cá a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, o grupo chegou ao Brasil e permaneceu por três anos. Martim Afonso e seus homens tinham o objetivo de combater os franceses que exploravam o pau-brasil nas costas e criavam núcleos de povoamento. Em 1532, Portugal fundou a primeira vila portuguesa em terras brasileiras, São Vicente. Ali se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar. O sucesso inicial fez com que a coroa ampliasse essa ocupação nessa colônia brasileira. É, é, para você ter noção é, o, é, quando houve essa esse sucesso né é, Portugal então ele falou assim opa vamos voltar os olhares para Brasil Brasil Dá lucro, o Brasil não é só pau-brasil, porque até então, até a própria carta de caminha, ela fala que há alguns metais, mas esses metais não são tão interessantes a priori. E aí a maior, a maior riqueza né, que Portugal enxerga nessa colônia no primeiro momento seria a extração do pau-brasil, já que Portugal continua naquele aquecido mercado lá das índias, das especiarias. E aí, é, de repente, há uma, uma, é, um olhar voltado para a produção de cana-de-açúcar, ou seja, seria a ampliação das possibilidades de aferir riqueza a partir dessa colônia. E aí a gente chega nas capitanias hereditárias. É, a forma de ocupação inicial determinada pelos portugueses foi dividir a fração que cabia a coroa portuguesa em linhas horizontais, perpendiculares à linha imaginária de Tordesilhas. Assim, o Brasil daquela época foi fatiado em capitanias hereditárias. É, as capitanias se estendiam portanto do litoral até a linha imaginária do tratado de Tordesilhas os donatários escolhidos pelo rei podiam passar a seus herdeiros o controle sobre as terras que administravam, daí o nome capitanias hereditárias e aí as treze capitanias hereditárias ordenadas do norte para o sul, eu posso citar aqui para vocês 1. É, um, capitania do Maranhão 2. capitania do Ceará 3. Capitania do Rio Grande 4. Capitania de Itamaracá 5. Capitania de Pernambuco 6. Capitania da Bahia de Todos os Santos 7. Capitania de Ilhéus 8. Capitania de Porto Seguro 9. Capitania do Espírito Santo 10. Capitania de São Tomé 11. Capitania de São Vicente 12. Capitania de Santo Amaro 13. Capitania de Santana Bom, e aí a gente sabe muito bem né, que é, só duas capitanias prosperaram, as demais é, foi um verdadeiro fracasso. Então, apesar dos esforços para colonizar o Brasil, a maioria das capitanias hereditárias fracassaram. Então, em 1548, a coroa portuguesa decidiu criar o governo geral, um centro político que tinha como objetivo administrar toda a América portuguesa. É, Tomé de Souza, que foi o, o primeiro, né? ele vai desembarcar no Brasil em 1549 Com ele vieram um padres jesuítas, funcionários reais, soldados, artesãos e material de construção A expedição vai se instalar na capitania da Bahia E ali fundou a cidade de Salvador, a primeira capital da América Portuguesa e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o ciclo da escravidão, que vai de 1539 a 1888. O é um modo de produção escravista na sociedade escravista, os meios de produção, terras e instrumentos de produção. E os escravos eram propriedades do Senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição. Senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores explorava o tráfico negreiro e a massa de escravos, que não tinha nenhum direito. É, os senhores eram proprietários da força de trabalho, os escravos, dos meios de produção, terra, gado, minas, instrumentos de produção e do produto de trabalho. É, o esgotamento europeu do modo de produção feudal levou a Portugal e Espanha aos mares aportados na costa oriental da África, onde descobriram a possibilidade de praticar o comércio de negros africanos escravizados. Os europeus aproveitavam-se de conflitos entre tribos ou etnias africanas para vender capturar nas condições de escravos. O tráfico de escravos de origem africana para o Brasil começa em 1539 e 1542, com o desembarque de escravos na província de Pernambuco. Para é, a metrópole portuguesa, em especial o escravismo indígena, criado oficialmente em 1556, deixava de ser um bom negócio no Brasil inserir-se nesse contexto o tráfico negreiro, que além de atender a mão de obra de, da cana-de-açúcar, garantia a coroa portuguesa e aos mercadores de escravos excelentes fontes de lucro. É, começa com uma história para o Brasil de construção de riqueza em todos os planos baseados na escravidão africana. Apesar de colônia de exploração são pés e mãos de negros do além mar que o brasil começa uma história crescente de agroexportação não se faz referência maior ao trabalho do negro e do índio na forma embrionária da construção das riquezas do brasil o passado dos séculos, a partir de pressão inglesa e de brasileiros movidos pelo anseio maior de uma sociedade nacional, já formada com ideias abolicionistas, fez essa desumana produção ser extinta em 13 de maio de 1888. Foram mais de três séculos de escravidão no país. É... A gente pode é, ampliar essa nossa discussão aqui, e com certeza nós vamos ampliar a partir de uma videoaula, que a gente sabe que essa escravidão ela foi extinta apenas num papel, né? Mas, enfim, vamos seguindo aqui a, ao nosso objetivo hoje, o ciclo do ouro. É um tema que sempre vai aparecer nessas questões do Brasil Colônia é o ciclo do ouro. Ele foi importante na perspectiva econômica do século XVIII, dezess e nos traços socioculturais pelo uso da mão de obra escrava e pela interiorização que provocou, deslocando uma parte da população para o centro-oeste e para as terras de Minas Gerais, na região sudeste. Então, é, a escravidão no ciclo de cana-de-açúcar, um dos traços marcantes dessa sociedade açucareira, foi a escravidão, e ainda uma hierarquização social muito rígida. É, por exemplo... É, o senhor de Engenho era o grupo dominante na sociedade açucareira Eram os donos das terras, das máquinas e até dos homens Possuíam muita riqueza e prestígio Eles tinham poder para, sobre todos os habitantes do Engenho Do padre aos escravos Além dos familiares e dos trabalhadores livres Na sua falta, quem exercia tal poder era o filho mais velho Por isso, dizemos que a família senhorial no Brasil era patriarcal é, e aí gente no dia a dia os senhores ocupavam-se com a aquisição de terras o comércio do açúcar sua compra e venda o controle dos escravos a administração da propriedade o pagamento dos salários dos trabalhadores livres os assuntos relacionados aos rebanhos e à lavoura os problemas domésticos e familiares e a acomodação de hóspedes é, como você pode perceber o poder do senhor de engenho perpassava todos os assuntos relacionados à produção de açúcar e à família. Ele controlava tudo e todos. Os escravos, de origem africana, e seus descendentes formavam a grande maioria da população colonial. Eram eles que realizavam a maior parte das atividades do engenho. Os chamados escravos de campo, que trabalhavam carpindo, plantando, colhendo e pescando, constituíam 80% dos escravos os que trabalhavam no processo de fabricação do açúcar, 10%, mais ou menos, os escravos que eram destinados às atividades domésticas na casa grande, cozinheira, faxina, faxineira, arrumadeira, e os artesões, oleiro, carpinteiro, ferreiro, todos juntos iriam representar os outros 10%. Né? E aí, gente, é, eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui, foi um, uma breve passagem pelo que a gente começou a conhecer dessa ocupação da América Portuguesa. É, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.